0: Obrigado pastor Timóteo, pastora Rene Obrigado pela oportunidade de poder pregar Dessa vez né Gente que bom que você está aqui A gente está muito feliz por estarmos inaugurando um novo tempo né? Estamos inaugurando, entrando numa nova fase Como nova igreja de Ipanema E feliz demais que você está aqui ah, Para nós é até surpresa ter tanta gente assim, né, que acorda cedo aqui no Rio de Janeiro, a gente, a gente tinha um conceito errado do carioca, né, porque nós somos goianos, tá, e o goiano acorda cedo, o mineiro acorda cedo, você sabe que Minas e Goiás se confundem um pouco nos costumes, e, mas o carioca é um povo trabalhador, né, carioca, é verdade, é verdade, é verdade, é um povo que trabalha com inteligência, né, um povo que sabe fazer a diferença entre quantidade e qualidade. Então, qualidade de vida, a gente aprendeu, tem aprendido aqui nesses 23 anos que nós estamos morando aqui, Suédna, eu e os meninos, e os nossos netos todos nasceram aqui. Apenas uma curiosidade, a Suédna, eu e os três filhos somos goianos. Tá? Os, o nosso genro e a nossa nora, paulistas. E os nossos cinco netos cariocas. Você é vê uma mistura maravilhosa, abençoada. Deus tem sido fiel. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em João capítulo 4. O tema é em espírito e em verdade. Jesus abordou uma coisa aqui com a mulher samaritana e a gente precisa entender melhor. E quando a gente entende melhor esse conceito que Jesus quis passar aqui, cara, vai ser bem. Gente, temos o Marquinhos e a esposa. Olha só o Marquinhos e a esposa. Ana, Ana, direto da Flórida, Estados Unidos. Não me peça para a cidade, não vai dar para... Pra... Oi? L'Octa Racha, aleluia. Parecido, é né? O cara que sabe que eu não pronunciei direitinho. Mas me deu uma moral ali, está parecido, pastor. Daqui a pouco, daqui a uns dois anos, o senhor aprende a falar direito. João 4, 23 e 24 diz assim, mas está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, a primeira coisa que a gente discerne aqui claramente é que existem dois tipos de adoração, Jesus falou que existe um tipo de adoração que é a adoração em espírito existe um outro tipo de adoração, que é adoração em verdade. Não que a adoração em espírito não seja verdadeira. Tá? Um fala da adoração que é espiritual, que é uma experiência que você tem com o sobrenatural, com o místico. E a outra fala de algo que é prático no seu dia a dia, algo que é mensurável, algo que você pode medir. Uh, por exemplo, quando você põe a mão no bolso e oferta para alguém, oferta para alguma instituição social, oferta para alguma instituição religiosa, isso é adoração na prática. Quando você vai visitar alguém que está enfermo no hospital, isso é adoração na prática. Mas essa adoração, segundo Jesus, ela deve ser precedida por uma adoração que é a principal, que é a, a essencial. A adoração em espírito. Então eu vou colocar para você, para ficar bem claro na sua mente, existe uma adoração que é vertical e existe uma outra adoração que é horizontal, que é linear, que diz respeito às pessoas, que diz respeito ao próximo, que diz respeito aos nossos semelhantes. Deus quer usar você, Deus quer ter você como um instrumento para abençoar vidas. Quantos creem que no ano 2023 muitas vidas serão abençoadas através da sua vida? Você tem esse potencial de ser uma influência positiva, uma inspiração para pessoas. Agora a gente precisa de entender o que é de fato essa adoração em espírito. É claro que diz respeito a uma conexão com Deus, diz respeito a uma comunhão com o Pai, mas eu creio que o que eu vou trazer para você hoje aqui é que pode te ajudar a ampliar, expandir a sua visão e trazer uma prática bem mais eficaz para você. Vem comigo aqui em Lucas 10, vamos lá, Tiago, Lucas 10, versículo 38 a 42. Jesus foi à casa de Marta e Maria e Lázaro. Jesus foi à casa daqueles amados. E, gente, na época não tinha grupo de WhatsApp, não deu para Jesus avisar, não tinha telefone, não tinha telegrama, Jesus apareceu. Você já recebeu uma visita assim em casa? A pessoa simplesmente apareceu cara, você fica meio desconfortável, né? Meu Deus, eu não estava esperando, mas tudo bem, a pessoa é super, mega querida, imagina Jesus, amigo da família, e ele não chegou sozinho. Ele chegou com simplesmente mais 12. Gente, não tem estrutura organizacional né, que comporte no dia a dia três pessoas que, de repente, vai ter que conviver com 16. E, os 12 mais Jesus, 13, 13 mais três que estavam morando na casa, 16, então, foi aquela correria. Marta, como a principal da casa, a organizadora da casa, ah, desculpe aí, entre aspas, a controladora da situação, ela se pôs, então, a tentar organizar o mínimo possível as tarefas para poder ver o que podia ser feito. Era óbvio que eles queriam comer. Todo mundo que chega na casa do outro quer comer, gente. Não adianta você falar que não. Não, não precisa preocupar, não. não. Você quer comer. tá? Você chega ali, e, independente se vai demorar uma hora, duas horas, mas chega uma hora que alguém vai ter que oferecer alguma coisa para você. Né? Olha, se você quer uma água, um suco, aí você já entendeu que ali não vai ter muito... Né, assim, água e suco. Então, está mais ou menos dizendo o seguinte, hoje eu não tem assim, alimento sólido aqui. Jesus e os seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Olha só, a primeira escolha que deu ruim para Marta. Deu ruim para Marta. Ela estava contando 100% com a contribuição, com a ajuda, com a cooperação da sua irmã Maria. E de repente Maria, ela faz uma outra escolha, uma escolha não convencional, uma escolha não esperada, ela escolhe aquietar-se aos pés de Jesus, ela percebe no mundo espiritual, gente, olha só que coisa interessante, essa percepção no mundo espiritual, ela é muito importante para cada um de nós, você precisa de ter essa percepção, tem hora que é hora de agir, tem hora que é hora de fazer, tem hora que você tem que sabe, arregaçar as mangas e ir para cima, mas tem hora que você precisa parar, você precisa parar, eu queria dizer uma, uma frase para você profeticamente, desacelere-se, desacelere-se, a sua vida está muito acelerada, a sua vida, à medida em que a sua e a minha, a nossa vida, vão, vão se tornando cada vez mais acelerada, isso vai ficando cada vez mais pesado para nós, gente. Não é a vontade de Deus que você e eu experimentemos uma vida pesada, arrastada, penosa, cheia de preocupações, de inquietudes, de aflições, e angústias, que não nos leva para lugar nenhum. O Timóteo acabou de ler e eu fico impressionado com a objetividade de Jesus, Basta cada dia o seu mal. Caramba, já estou preocupado com amanhã, pastor. E amanhã é dia do, do boleto maior lá em casa. Não sei se é verdade isso, mas espero que não. Tá? Espero que os boletos maiores já tenham passado. Afinal de contas, hoje é 19. Tá? Mas tem gente que deixa mais o final do mês para dar uma respirada. Cara, eu não sei qual é o dia do boleto maior na sua casa, ou dos boletos maiores. E é óbvio que esses boletos falam de contas para pagar. Tem alguém aqui que tem alguma conta para pagar? Tem gente que tem conta para pagar aqui? Você tem? a Todo mês? Todo mês tem? Entendeu os pagadores de conta aí? Felizes aqueles que não precisam pagar conta. Orem por nós no final do psiculto. No versículo 40, Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? diga-lhe que venha me ajudar. Senhor, não te incomoda? Se Jesus fosse assim um pouquinho mais sarcástico, ele ia assim: "Não, não me incomoda a sua irmã vir aqui e assentar seus meus pés não. Me incomoda essa agitação sua". Mas ele, ele foi educado, né? Ele foi delicado. Tem hora que a gente pensa assim: "Senhor, onde é que estão os trabalhadores? Não te incomoda que eu esteja sozinho aqui servindo na recepção com só meia dúzia de gente?" Senhor, não te incomoda que a gente tem o um ministério de música assim, que sacrifica tanto, que a gente tem que dobrar a escala em música, porque tem poucos músicos, não te incomoda? Não, não me incomoda isso. O que me incomoda é você não valorizar aquilo que tem, tem que ser valorizado, a minha presença, a comunhão comigo, a conexão com o meu espírito, com a minha presença. Diga-lhe, que venha me ajudar, versículo 41, mas o senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, apenas uma coisa necessária, quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela, eu vou dizer para você qual foi a escolha certa, a escolha certa de Maria foi descansar no que Jesus já fez, ela descansou, gente, Todas as vezes que você tomar essa atitude de descansar. Olha só, nós temos duas alianças. Na Bíblia, a velha aliança, baseada na lei, no esforço próprio, na meritocracia do homem, que era extremamente pesado. E ela trazia uh, um, uma postura nas pessoas, uma atitude de extremo medo, medo. Na antiga aliança as pessoas tinham medo de Deus. Mas na nova aliança isso mudou. Em vez de medo, porque, olha só, justifica-se um empregado, um servo, um escravo ter medo do patrão. Eu acho que é justificável. Hã? Porque o patrão ameaça, se você não fizer isso, você vai ser mandado embora. Hoje é assim, né? Você vai perder o emprego, você vai perder isso. Você pode ter uma série de ameaças, num contexto onde há um patrão, um senhor, e há funcionários e servos e escravos. Cara, o medo reinava na antiga aliança as pessoas tinham medo de Deus, Israel não teve, não quis ter contato com Deus, o povo disse para Moisés, Moisés sobe no monte, ouve Deus à vontade, mas relacionamento com ele nós não queremos não, a gente morre de medo, a gente tem medo, por quê? Porque o Deus que eles conheciam, era um Deus mal-humorado, era um Deus zangado, era um Deus o que mais? Pesado, sabe, que julgador, vingativo, meu irmão, isso nunca foi Deus, mas a lei pintou essa imagem, a lei trouxe essa imagem de que Deus era um Deus muito severo, não quer dizer que Deus é um Deus irresponsável, um Deus leviano, uh, um Deus sem padrão, sem justiça, sem santidade, não, nada disso, Deus é bom, Ele é sério nas coisas dEle, cara, mas é, é diferente. Deixa eu mostrar para você aqui, na minha vida... Uh, eu já não tenho mais pai, né? meu pai já se foi há algum tempo, mas eu tive duas fases com meu pai, a fase da antiga aliança, eu morria de medo do cara, morria de medo, e depois a fase da nova aliança, em que eu tinha confiança, Então, olha só, a fase da nova aliança é a fase da confiança total em Deus, Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado. Pode confiar. O Salmo 37, versículo 5, corrobora isso, confirma isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Quantos creem que Deus continuará fazendo coisas tremendas? Irmãos, o essencial ele já fez na cruz, cara. Deixa eu dizer uma coisa. Tudo que eu e você precisamos já foi conquistado por Jesus na cruz. Todo e qualquer benefício em qualquer área e aspecto. Todo e qualquer benefício em qualquer área e aspecto da minha e da sua vida. Jesus já conquistou. Agora a sua maior herança em Cristo é paz interior. Paz. Nos dias que nós vivemos a gente precisa de paz. Somos bombardeados, você e eu, o dia inteiro com más notícias. Salmo 112, versículo 7. O justo, ele não teme as más notícias, porque o seu coração, bem firmado, confia no Senhor. Salmo 112, versículo 7. Não temerás más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Você pode interar um pouquinho comigo, diga para o seu irmão assim, eu não sei você, mas eu estou procurando confiar no Senhor todos os dias, eu estou buscando confiar em Deus, diga para a pessoa que está ao seu lado, diga para você aí, alguém que está assistindo com você, eu tenho buscado confiar em Deus, não é fácil, é um desafio enorme confiar em Deus, principalmente no meio de um bombardeiro, no meio de notícias ruins. Agora, deixa eu te dar a dica aqui. O que, que é adoração? Quem foi que adorou em espírito aqui? Aliás, eu quero até perguntar para você. Quem foi que, te adorou, que adorou em espírito? Marta ou Maria? Segundo você entende. Maria. Agora, a minha pergunta. O que que Maria fez? Nada. Adoração em espírito não se trata do que você faz para Deus. Adoração em espírito se trata do que você recebe de Deus. Eu recebo de Deus. Deus ministra ao meu coração. Eu saio daquele lugar que não precisa ser exatamente um lugar geográfico, eu saio daquele lugar de comunhão, de intimidade, de conexão profunda com Deus, que pode ser em um minuto, pode ser em cinco minutos, pode ser em dez minutos, pode ser... Uma manhã inteira, estudando a Bíblia, lendo livros, ouvindo ah, alguma pregação no YouTube, ah, cantando, ministrando. Eu já disse para vocês que quando eu tinha 17 anos, estudando para o vestibular, no final do ano eu, eu estaria fazendo a prova de vestibular e graças a Deus estaria passando. E no, e no ano seguinte já estaria começando a faculdade com 17 anos. Naquele ano começando com 16, terminando com 17 porque eu faço o aniversário em julho. Ah, guarda aí, 23 de julho, guarda aí, eu senti no meu coração, irmãos, não foi nenhum nem líder que me falou isso, não foi o anjo que apareceu, mas eu intuí no meu coração, eu gosto desse negócio de intuição, eu acho que esse negócio resolve, eu acho que o negócio é bom, intuição, eu intuí no meu coração, orar duas horas por dia, eu não tinha a menor ideia do que, que era isso, eu queria duas horas de comunhão com Deus, duas horas, eu não sei porque eu não comecei com 20 minutos, mas eu coloquei duas horas na minha cabeça, 16 anos, intensamente, primeiro dia, inauguração das duas horas de comunhão com Deus, em 15 minutos eu já tinha feito tudo, já tinha cantado, orado, expulsado demônios, orado até pela alma do meu bisavô que já tinha ido embora, tudo exagera, brincadeira, gente, 15 minutos, eu falei, gente, onde é que eu estava com a cabeça? 15 minutos está muito bom, para que mais do que 15 minutos? Mas eu tinha feito aquele pacto, aquele voto, aquele compromisso, aquela aliança. Cara, e as duas primeiras semanas foram difíceis demais, porque em algumas delas, eu, como era no quarto, eu me trancava no quarto, às vezes eu ajoelhava assim na cama e botava a cabeça num colchão e dormia. Dormia, acordava, acusado, condenado, culpado, ia lá, se eu pedia perdão, passava uns 10 minutos só pedindo perdão, aí voltava. Cara, quando chegou aí na segunda ou terceira semana, Val, Espírito Santo me deu uma revelação: que ele é metodista. Deus é metodista. Não sabe se a gente tem que valorizar os irmãos metodistas. Viu? Quem aqui já foi da igreja metodista? Ah, Jesus. Mexi aqui com o pessoal, olha só, todo metodista. Ele me deu um método, o Espírito Santo me deu um método, Marquinhos. Dez minutos de oração, dez minutos pega o teu violão e canta e louva, e dez minutos você ora. Eu falei, senhor, não sei se te falaram, mas dez mais dez mais dez só dá trinta. Ele falou assim, então você volta a ler a Bíblia mais dez minutos, volta a orar mais dez e volta a cantar Mais dez. E aí depois você volta, gente, isso funcionou. E era assim, algo cronometrado, Daniel, era algo cronometrado, cara. Eu era assim, implacável comigo mesmo, assim, dez minutos, eu podia estar assim, lendo a Bíblia e quase recebendo a revelação. Não, agora acabou, agora tem que orar. Verdade, estou falando verdade para vocês. Sabe, a disciplina sem método, ela não te leva para muito lugar. Mas o método sem disciplina também não funciona. Tem que ter disciplina, o que é disciplina? Cara, essas duas horas aqui não tem para ninguém, são duas horas, eu não saio daqui, se Deus não quiser vir é problema dele, eu estou aqui, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou cantar e alguma coisa vai acontecer, meu irmão não demorou muito, talvez no segundo, no terceiro mês, depois de, dessa metodologia toda, sabe, o Espírito Santo começou a falar comigo, até o dia que aquele método não precisou mais de ser usado, eu comecei a ler a Bíblia e quando eu vi, já tinha se passado 40 minutos. Já, já, já teve experiências assim, não é legal isso? É muito bom, cara, você se perde na presença de Deus, no bom sentido, né? É uma perdição boa. Você mergulha. Gente, nós precisamos de ser a nova igreja Ipanema. Você como cristão, você como cidadão do reino, você precisa de ser alguém que valorize mergulhar na presença de Deus. Tem águas mais profundas para mim e para você. As águas, elas não precisam necessariamente só dar aqui no, 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 nos arteiros, no tornozelos. Elas podem subir, elas podem crescer. Deus tem mais para você. Esse ano Deus tem mais para você. Ainda nesse mês de março Deus tem mais para você. Ele tem mais. Agora, Ele não vai dar se você não quiser. É, é verdade, o pastor Fragaro, ele, ele tem uma máxima. Ele diz que tudo que Deus nos dá é pela graça, mas tudo que a gente recebe é pela fé. Guarda essa frase aí, tudo que Deus nos dá é pela graça, é por favor e merecido, não é por meritocracia. Ah, bem. então depois dessas duas horas orando esse ano todo, duas horas, aí você se tornou merecedor. Não, eu me tornei mais sensível, que para mim é o que precisa, para mim o que precisa é a gente ser mais sensível. Cara, você precisa de uma sensibilidade espiritual para viver nesse mundo confuso, cara. Inclusive no meio da religião, do religioso. Muita confusão. Como eu vou me livrar disso? Maria fez a boa opção, porque ela disse assim, cara, eu preciso descansar, eu estou ouvindo muitas coisas, muitos conceitos, muita pregação. Você vai no sábado, por exemplo, vai na televisão, pode ser TV aberta, TV fechada, o que for, você vai ouvindo, você vai dizer, meu Deus do céu... Tem muito tóxico, tem muita pregação tóxica, tem muita pregação que, desculpa a expressão, é lixo. É contaminada. E a gente preza por uma pregação descontaminada, descomplicada. Leve. Eu quero que você saia daqui nessa manhã leve no seu espírito. E eu vou ler um último versículo aqui para a gente terminar. Romanos 12, 1, no, na mensagem. Romanos 12, 1, na mensagem. O Guto já conhece essa, essa, essa passagem aqui. Romanos 12, 1, na tradução da A Mensagem, que é uma tradução livre, feita por um pastor chamado Eugene Peterson. E ele até já, já faleceu há uns dois anos, três anos atrás. Na, mens, na, na, na tradução normal diz assim, Portanto, irmãos, rogam pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Agora eu vou ler aqui na, na versão da mensagem. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana. Dormir. Quantos dormem aqui todo dia? Se você não dorme todo dia, a gente vai orar para você. É insônia? É pesadelo? O que é? Comer. Quantos comem aqui todo dia? Comer, cotidiano. Trabalhar. Opa! Trabalhando. Quantos estão trabalhando? Vou fechar meus olhos. Quantos estão trabalhando? Passear, quantos aqui estão passeando? Ele é bem equilibrado, o Eugene Peterson, né? Falou sobre dormir, sobre comer, trabalhar, passear, se divertir. assistir um seriado. Hein? Tem um seriado aí que é meio pesado, mas eu gosto, gente. Eu acho que eu vou recomendar ele para vocês. Não me apedrejem. São seis temporadas. Mais ou menos 16 a 17 episódios. Desizas. Opa, já tive um amém aqui, ó. E já teve gente que virou a cara pra mim. Então, assim, tem, tem todos os tipos de... Ah, cara, a tá sério, vai assistir com a... Cara, todo dia... Bem, vamos, vamos um episódio hoje, bem. Vamos um episódio. E acabava sendo dois, às vezes três. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte. Entregue a vida cotidiana a Deus como se fosse uma oferta. Agora olha o que acontece aqui, receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Adoração em espírito não é dar, é receber de Deus. Deus não tem nenhum problema em que você expresse o seu amor a Ele. Deus não tem nenhum problema em que você expresse a sua dedicação, a sua devoção a Ele. Mas não tente impressionar a Deus para ganhar pontos. O nosso desafio maior não é dar para Deus. O nosso desafio maior é receber de Deus. Porque à medida em que você recebe de Deus, você se capacita a abençoar pessoas. A, cu a cuidar de vidas. Vamos ficar em pé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você precisa de ter esse tempo com a palavra, a gente te encoraja grandemente a ter um tempo de oração, a ter um tempo de louvor, de gratidão, se possível todos os dias, mas não como uma tarefa, uma obrigação, uma lei, mas como alguém que tem fome, alguém que espontaneamente busca isso porque tem fome no seu espírito porque tem uma sede profunda de conhecer mais Deus e a Sua Palavra e receber, para se tornar uma pessoa muito mais capaz, muito mais útil, uma pessoa que vai abençoar outros, Senhor dá-nos uma semana diferente, Senhor dá-nos uma semana especial, em que a gente possa experimentar esses dois lados da adoração, em que a gente possa experimentar adorar a você, Pai, em espírito, recebendo de você. E adorar também, em verdade, ajudando outras pessoas, apoiando outras pessoas, suportando em fé outras pessoas, encorajando, Senhor, que sejamos verdadeiros encorajadores, que esta semana você possa, Senhor, nos levantar para encorajar pessoas, para inspirar, para iluminar pessoas. Para ajudar essas pessoas a sair desse estágio de cegueira e de ignorância espiritual. Obrigado Deus pela Tua presença conosco nesta manhã Senhor. Em nome de Jesus. Gente, terminamos. Olha só, demos conta. né? Falta um minuto? Ah. Grande é Tua fidelidade a mim. Declaro isso, grande é tua fidelidade. Desde o amanhecer, desde o amanhecer, eu te louvarei, te agradecerei, oh, me conectarei com você, Pai, pela fé linda. A última vez, declare isso sobre a sua semana. Grande é, grande é a tua fidelidade. Oh, declaramos a tua fidelidade nesta semana, Senhor, na vida da tua igreja, do teu povo, na cidade do Rio de Janeiro, nesta nação chamada Brasil. Deus cobre o Brasil com a tua fidelidade. Amanhecer, eu te louvarei, Senhor. vamos aplaudir Jesus